0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝教您变被动为主动，赢得权益的最大最大化
1: 。好，接下来我们进入到《法治在线》的维权法宝。我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。就是说，父母去世，特别是农村这一类的啊，留有老房子，然后父母的遗产。当时呢也没有分割，也没有继承，结果随着这个新农村建设，或者说我们那个地方城市的规划啊、拆迁啊等等，哎，一系列问题来了以后，好兄弟姐妹就开始争夺这个父母留下的老房子了。那这个时候，也许过去了十年、二十年，甚至更长。那你继承分割这个遗产有没有时效的问题？是否受时效的限制？还能不能再去？哎，因为拆迁的问题，再来去分割他这个继承的房产还行吗？今天我们来关注一下，邀请到的嘉宾是左银春律师。左律师您好
0: ，主持人好，听众朋友们大家好
1: ，欢迎您做客节目。嗯、呀，其实这类案件很多，记得在节目里很多听众问类似案件啊。我们还是从一个案件说起，然后您给分析一下，好不好？好的。这个杜老汉呢和他的老伴啊，尤老太太，婚后生了四个孩子，两个女儿，两个儿子，啊，这个大儿子我们叫杜大哥啊，暂且这么称呼，小儿子叫杜小弟啊，为了区分。好，这个尤老太太呢早早就去世了，杜老汉一个人含辛茹苦把四个孩子抚养长大，在南京市的溧水区某村盖了三间平房啊一块住
0: 。后来呢，
1: 这女儿们也相继出嫁了，这杜大哥呢成家以后也自己盖了新房，也搬出去了。杜老汉呢，就和小儿子杜小弟一块儿住。结果好景不长，八十年代杜老汉去世了，没有留下遗嘱，这三个平房啊，就由杜小弟继续居住。后来这个杜小弟呢，对房屋的房顶进行了翻修，直到二零一七年，这老房子要拆迁了，好兄弟两个就发生矛盾了。大哥啊，这杜大哥一纸诉状，把他的弟弟杜小弟告到了丽水法院。这原告杜大哥说呢。一九八八年办理宅基地产权登记的时候，啊，这被告杜小弟，就是说把这个房子登记在自己名下，隐瞒了这个事实。他说我呢，作为原告享有房屋一半的产权，所以要求法院分这三间房。但是这个被告杜小弟说呢，这个案件早就过了继承纠纷的诉讼时效，而且我也从来没有隐瞒这个房子登记在我名下的事实。啊，说你之前那么多年从来没有提出异议，现在好要拆迁了，你来找我要分房子了。啊，在这个诉讼的时候呢，他这两个女儿啊，分别向法院表示我放弃，就是相关的房屋产权的这种继承啊，不要。所以等于是这个案件呢，变成了杜大哥和杜小弟之争，关于这个房产之争。好，啊，左律师您给分析一下，像这样的案件会怎么去判？另外一个是否过了时效？他这个弟弟的这种抗辩啊，有法律依据吗？
0: 一般人都知道这个时效好像有两年的规定啊，他要主张这个继承权，从两年之内要提出来
1: 。但是去年不是那个民法总则修订以后，是从普通时效变为三年、嗯。那你像这个继承法规定这个两年是否也顺延变成了三年？
0: 嗯啊、对，这个应该是的，因为后法优于先法、嗯，或者继承法第二条就是这么规定的。继承从被继承人死亡时开始，那么也就是说，这个继承权从那个父亲或者母亲死亡的时候就已经开始了。那么他继承这个房屋从什么开始呢？物权法二十九条就规定说，因继承或者受遗赠取得物权的，自继承或者受遗赠开始时发生效力。这句话怎么理解呢？就是说我什么时候取得这个房屋的这个继承的物权呢？是从这个人的死亡的时候已经开始了，也就是说从他的父亲或者母亲去世的时候，他就已经自然的继承了这个房屋的物权了，除非他表示了放弃
1: 。他没有表示放弃，呃，即便孩子很多，您的意思是因为没有表示放弃，谁也没说不要，那就自然而然的就已经继承，就大家就共同去共有父母留下来的这个房产。对
0: 了，是这意思吗？啊，对了、嗯，也就是说这个时候他的物权已经享有了。那么我们知道这个时、嗯、时效是针对债权的。不是针对物权的，那么现在我要只是分割这个物权，而不是债权。比如说这一套房子，我认为我享有二分之一，你享有二分之一，那么这个大家是对这个共有的财产的物权进行一个分割，那么也就是说它不适用这个时效的规定了
1: 。那它这个时效是怎么理解？就这时效啊，因为按照这个原来是两年，但是民法总则调整以后变三年、嗯，我们拿三年来说事儿、嗯。那它这个三年指的是什么的三年？就继承开始以后，什么时间段的三年我要主张，要不然我过时效
0: 。这个实际上是对于一些这个继承人的资格、啊，到底一个人啊有没有继承权，有没有丧失？那些不是继承人的人，是不是侵犯了真正继承人的这个继承权？这个角度来讲的。讲一个例子啊，比如说小儿子想继承父亲的财产，想提前继承，故意把父亲杀死了。那么这个大儿子认为你肯定没有继承权了，因为你故意杀害被继承人嘛。
1: 这这是一个，但是这个比较极端。您再举个例子、嗯，就是说，这个一个是他有没有继承的身份、继承权的问题，嗯、还有一个因为继承这事儿，侵害了侵害了一方权益是吧？是侵害他人权益。比如说，嗯、为了
0: 争夺遗产，嗯，而伤害了其他、杀害其他继承人。比如说，他的一共三个继承人啊、呃，为了一个人独得、嗯，我把另外两个继承人直接把他杀害了，或者是他伪造一个遗嘱。嗯嗯
1: 啊、呃，伪造一个遗嘱，对，我的意思是，不可能都是那么多凶杀案，是吧？这这、这个不现实
0: 。或者为了、呃、为了多分，或者全部分给自己，他伪造或者篡改或者销毁遗嘱的，嗯、那么双方关于这个继承权的资格的问题，为此产生一些纠纷的，这个时在两年的时效之内要提出来的
1: 。三年，嗯、三年，啊、三年啊,三年啊,三年啊、嗯，其实也有点相似。是什么？假如说这个杜小弟、嗯、是吧？他一个是这么多年一直住在那个老房子里、嗯，父母留下的老宅子里啊，嗯、一直住。嗯。一直占有。那如果他说好，我们马上要拆迁了，然后我就以被拆迁人的这种身份和拆迁方签协议，就我就想独霸，完全占有，对吧？因为这房子这么多年就我一个人住嘛，然后你们那么多年，你兄弟姐妹你也没有提出来对我提出异议。好，现在要拆迁了，你来了，那我就以这种身份就跟你没关系，我和拆迁办去谈，钱给我，我是想独占这笔拆迁款。如果这样的话，算不算是一种侵权？侵害了其他兄弟姐妹，他的大哥啊，杜大哥和他其他的这两个姐姐或妹妹，那能不能这样看时效就三年
0: ？没有没有，他不属于我们刚刚讲的这些情形，他没有对他的继承人的这个资格问题啊产生影响。实际上大家都是继承人
1: 。您刚刚讲、啊、两个时效是适用三年，一个是他的身份的问题，有没有继承权？是不是继承人？嗯、另外一个，他的这种行为举动侵害到了其他侵权行为。那我举个例子叫不叫侵权？就我霸占了拆迁款，
0: 这不,它不属于我们继承法第七条的规定。比如说故意杀害被继承人，或者争夺遗产杀害其他继承人的，或者是遗弃被继承人的，或者是伪造、篡改、销毁遗嘱这些情节、嗯，它不属于这其中的任何一个情节
1: 。它是有几个规定的情节才可以是吧？就是您说的有法条规定的
0: 对对，对，它不属于这情节的内容。实际上，他也是认为这个房子你们都走了，就我一个人在占有了。他不是说故意的把你们赶走、嗯，或者故意把你们杀，甚至说说的严重一点，杀杀害。了。那没有，他只是因为你们自己搬走了嘛。父亲死了，我想当然认为这就是我一个人的。然后你们这么长时间也不来主张不拆迁，也没有人来主张过。嗯嗯，
1: 所以他认为就是理所应当的，这个拆迁补偿款那肯定是我的，和你们没关系。啊
0: 、那个对不对？我大哥就说，我虽然没来，但是我的权利在啊。我的权利本身就在，既然已经在的权利，还还存在所谓主张不主张的问题吗？这就是我的，我根本不需要说他是我
1: 的啊。就我刚才举的那个例子，其实我想霸占拆迁补偿款这个行为、嗯，也谈不上对其他的继承人的这种侵害、权益侵害，所以也不能适用三年的时效，对吗？嗯嗯，就是我假设一下，抛开这个案件，嗯、假设我的目的就是为了我自己要，嗯、你们都别想要。嗯啊，跟你们没关系，嗯、我独吞。嗯，如果有这样的，算不算是侵害其他人的利益？嗯、然后三年的时效能适用吗？嗯
0: 、啊，没有没有，那也是另外一回事，他跟这个也不相干。其实大家为什么问继承发生发生纠纷，都是因为哪个人多想想多分一点，或者全部多分一点嘛
1: 。啊，那也就这么总结，也就是说，当这个父或母去世以后，嗯、虽然说。嗯他的孩子们没有就遗产怎么分割啊，做一些协商啊，或起诉去析产啊，继承都没有。但实际上这个时候，就是他这个物权就已经自然而然的转到所有继承人的头上了，就大家共同享有这个房产，只不过没有分割。而为什么说没有过时效，是因为他这个物权的分割是没有这个三年时效的限制。
0: 对的，所以就可以
1: ，即便过了将近四十年、嗯，依旧可以就这个房产、这个遗产的权利怎么去分割、怎么继承的问题，再次起诉，是这个道理吧
0: ？对对对，一点没错、
1: 嗯嗯。好，说到这儿，我们上市消息马上回来。法治在线正在直播，高爽制作主持。
0: 兄弟姐妹争夺父母留下的老房子，有时效的限制吗？法治在线继续为你讲述
1: 。好，我们再回到这个案件上来。既然前面说了那么多没有时效的限制，是吧？那显然对这个杜小弟似乎不太有利。就他这个大哥杜大哥是要来分这房产，是肯定能分的，因为没有时效的问题。那能分的话，你看这个杜小弟这么多年一直是和老父亲。一起生活，一起住，住在这个房子里。后来老父亲去世了，那显然呢，他的贡献比较多嘛，对父亲的这种赡养会多一些。然后房子又进行了翻修，他也花钱了，是否在分这个房产的时候会多分一些
0: ？呃，这个应该是的，因为这个杜小弟对房屋进行过修缮，然后呢又是陪同父亲一直去生活至他的趋势。所以说他对这个房屋明显有较大的贡献。所以说，法院在这一块一定会考虑到，然后在分割的时候给他分的较多的一个份额，啊
1: ，因为他是四个孩子，他老伴儿就这个尤老太太也去世了，对吧？都去世了。对。那第一顺序呢，应该是他的，就是这个杜大哥、杜小弟的，外公、外婆、爷爷、奶奶可能也不在了，是吧？那就就剩下这四个孩子，四个孩子其中两个女儿也表态不要继承，那就是这个杜大哥和杜小弟分这个房产。啊，所以这样肯定会倾向于这个杜小弟，当然这个份额要综合来看会多少。好像最后这个法院是判，这个杜小弟是享有五分之四的份额，然后呢，杜大哥是五分之一。但后来这个杜大哥不服，觉得分的少了，上诉，上诉完南京中院维持原判。还是杜小弟五分之四，杜大哥是五分之一，那他这个他这个份额啊，我问一下，既然法院对房产的份额做了一个明确划分，好，但是房产份额对应的是接下来的补偿款，是否意味着拿补偿款，假如说拿一百万，也是按这么分，一个人五分之四，一个人五分之一呢？是这意思吗
0: ？应该可以这么说。这个，因为他根据房产的份额来嘛。当然，因为拆迁补偿呢，涉及到其他东西，还有一些搬迁的费用。啊，这个杜大哥他本身就不住在里面，他这些搬迁的费用可能也没有他的份额了、嗯
1: 。那就是除了搬迁奖励、什么过渡的费用，就这些。这个是针对家庭居住人员有有人头在里头因素的啊。对，嗯、这个是给杜小弟以外，其他的剩下的就关于房子的那份拆迁补偿款，嗯、这个两个人一个五分之四、嗯，一个五分之一，就杜小弟五分之四。嗯嗯杜大哥五分之一，是吗
0: ？对，嗯，这个可以这么说，嗯，
1: 好。另外，在这样的案件啊，还有什么样的提示没有？节目一开始我就说了很多听众问这样的问题，就当年房子没继承，一直放着，后来这个地方要拆迁了，好，兄弟姐妹就干起来了，呃，到底说有没有过时效等等，这个您再提示提示
0: 。呃，从这个案例可以来看的话，除非他本人放弃过了这个遗产的继承。那么否则的话就不适用时效的规定，他是一直享有这个权利的、嗯。所以如果是一家人，大家就不要为着这个时效的问题来证争来争去的、嗯，没有时效的问题，那、嗯、么大家为着这个不存在的问题来证争来争去，反而伤了感情
1: 。嗯，那就可以协商不成就起诉去要求分割，嗯，是吧？就继承啊。好的，是的，好、嗯，到这儿结束我们的维权法宝，也非常感谢左迎春律师。好，左律师再见。好的，再见
0: 。法治在线，高爽制作主持。节目收听时间：首播 AM 七零二江苏新闻综合广播十六点到十七点，复播 FM 九十三点七江苏新闻广播二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号江苏台法制在线。